0: En knusktør sommer har gitt ny næring til klimadebatten. Ferske tall viser at norske utslipp gikk ned i fjor. Men til vilken pris? Klimautslippene skal ned, og de skal ned raskt, skrev klimaministeren i går. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske utslipp gikk ned med 1,7 i fjor. Og det er mindre utslipp fra veitrafikken som er den viktigste årsaken. Velkommen til politisk kvarter, klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Du er med oss fra Bode. Ja, tusen takk. Du, hvor mye av de reduserte utslippene skyldes at vi importerer palmolje som blandes in
1: i biologisk drivstoff i Norge? Ja, det er en at biodrivstoff er en del av det som gjør at vi reduserer utslippen i Norge er det, er det ingen tvil om, og vi har en andel palmolje som vi er nødt til å få ned i året fremover, men samtidig så er det sånn, selv om du med det og selv du regner med også den indirekte utslippseffekten, som har er mye diskussioner om, risikoen for det, så ger biodrivstoff-satsingen fortsatt en positiv effekt i det internasjonale klimaregnskapet med omtrent 300 000 tonn. Du satt selv
0: i dette studiet i mai og innrømmet at produksjon av palmolje kunne føre til avskoging og utslipp i utlandet. Og har du en liten bismak i munnen når du nå sier at Sittat, «Reduksjonen av norske klimagassutslipp er betydlig i 2017. Det god gode nyheter og et resultat av langsiktig og målrettet politik.
1: Ja, men det er det jo. Og det vi skal ha ned er jo selve forbruket av drivstoff innenfor transportsektoren. Og det som må være hovedsatsingen i året fremover er satsing på nullutslippsgjøretær, elbiler innenfor skipsfarten og andre områder. Der gjennomfører Norge tiltak som ingen andre land er i nærheten av. Og så må vi også få opp den avanserte drivstoffen som ikke som ikke har den effekten. Det avanserte biodrivstoffet ble også doblet i forbruket i 2017. Den trenden må vi forsterke i år og fremover, slik sånn at det blir mindre palmolje. For dilemmaen omkring biodrivstoff, det har vi definitivt klare over, og nettopp derfor må vi satse på nullutslepp, et bedre klimaregnskap for det biodrivstoffet som vi bruker, og redusere bruken av palmolje. Vil du gjøre noe med avgiftsfritaket som gjør padmålene så billig? Nå har vi et omsetningspåbud for biodrivstoff som er den store driveren. Det vil øke i året fremover og ved et eget krav på avansert biodrivstoff. Når du går inn på det som går på avgifter så tror jeg vi skal avvente statsbudsjettet før jeg sier noe omkring det.
0: Talsperson for Miljøpartiet i Grønne Aril Hermstad. Hva tenker du om at utslippene fra veitrafikken i Norge gikk ned med nesten 10% i fjor ifølge disse forløpige tallene?
2: I isolert sett ser det veldig bra ut, men totalregnskapet her synes jeg at, synes jeg at klima- og miljøvennministeren er litt flaut at han skryter av dette og sier at det er et resultat av en målrettet insats. for det kuttet totalt sett er bittelite. Det er milevis bak det som trengs for at Norge skal nå sine egne klimamål, og Norge har de ellendigste klimamålene i, i hele EU, og vi er ikke engang på sporet til å klare det. Vi må altså tredobble ja. kuttene de neste årene. Ja,
1: men det, men Også, det er... Ja.
2: I tillegg så er det sånn at biodrivstoff eh, er jo hovedkilden til utslipskuttene. Eh, og det har regnskogsfondene kalt en katastrofe for regnskogen. Og miljøorganisasjonen Sero har sagt at eh, dette her var en forventet klimabombe når de så talene for hvor mye palmolje som var i biodrivstoffet. Så, ja. så dette på en måte... Vi er nødt til å gjøre tiltak. Det er forutsatt en rekke ting som kan føre til at vi blir kvitt palmoligen veldig, veldig fort. Og då må vi heller satse på de sikre tiltakene, hvor Elvestuen er helt på sporene henne når han snakker om elektrifisering av bilparken. Det går for sakte. Men han må også se på hvordan vi kan få ned biltrafiken altså ikke legge opp til den veksten men, som regjeringen legger Men
1: opp. det gjør vi jo. Nettopp derfor så har vi jo det nullvekstmålet i de store byene og satsingene på kollektivtransport har økt dramatisk de siste årene, og det vil det være også innenfor nasjonaltransportplan. Og så har vi jo nettopp fordi vi skal sikre at hvis man har en forpliktelse til å redusere utslipp i Norge, så ønsker vi å få på plass en avtale med EU om 40% reduksjon frem mot 2030. Det er et viktig tiltak som vi trenger få på plass i år. Og med de prosessene også i EU, og som vi ønsker, så er det mulig å forsterke dette også frem den rapporteringen vi skal gjøre inn mot FN i i 2020. Så vi må forsterke innsatsen, men det er jo likevel positivt at vi har en nedgang på 1,7 i 2017. Det var en nedgang på 1 prosent det, og så må vi forsterke innsatsen, for det er helt riktig at den reduksjonen vi som andre land skal ha i året fremover må være større for hvert år som går fremover.
0: Her med Hermstad, dere var, dere var da raskt ute å kritisere til tallene, fordi denne palmoljen kan føre med sig utslipp i andre land, men så nevnte du elbiler. MDG vil også en massiv satsing på nullutslippsbiler, og produksjonen av alle elbilene vi importerer fører til mye større utslipp enn produksjonen av konvensjonelle biler. Kan det bruke samme logikk for å kritisere dette? Utslippsskutt i Norge fører da til økt utslipp i landene disse elbilene produseres
2: det kan man jo ikke fordi at for det første ser jo en gjennomsnittlig elbil har like store utslipp som en gjennomsnittlig dieselbil i produksjon. I tillegg så det er ikke så,
0: tallene jeg har sett fra Mercedes for eksempel.
2: Ja, det er en, altså noen Tesla for eksempel har litt høyere utslipp, men marginalt så er det ganske likt og det er også viktig å vite at vi har ikke noe valg. Vi må netto elektrifisere mm. bilparken og vi må ikke bare det, vi må elektrifisere fergene, gravemaskinene og en høy med andre ting hvis vi skal fortsette å ha den mobiliteten vi har. Men,
0: men, men spørsmålet som ligger under da, når vi snakker om dette regnskapet, hvordan man skal telle utslipp, eh, når vi skal inngå forpliktene i internasjonale avtaler og ansvar for utslipp skal plasseres, da kan man vel ikke begynne å telle dobbelt, som ligger litt i den palmeoljekritikken. Skal, skal Norge regne inn utslipp fra produksjon og utslipp i andre land? av påmålige, eller elbiler, eller pc -er, eller andre ting
2: vi importerer. Vi, tror vi bør ha en regel om at tiltak som utelukkende gir økte i utlandet, det bør vi være veldig ja. skeptisk til, og så bør vi være vi må jo oss at folk er ganske utålmodige. Men det, dette er jo
0: andre land sitt, mm. sitt ansvar da, når vi eksportere olje, så må det være de som forbrenner den fossile gassen ja, eller oljen som tar det på sin kappe.
2: Hvis det var så enkelt, så ville jo ikke Norge brukt milliarder av kroner på å verne regnskogen, sånn som vi gjør i dag. Og det gjør vi med den ene hånden, men vi med den andre hånden, med vitende vilje, går in i, i et biodrivstoffregime som garantert øker utslippene fra å hogge regnskogen. Så det er ikke så enkelt at vi på en måte, når det gjelder biodrivstoff, så kan vi liksom ikke bare skylle på de andre landene, vi har et selvstendig ansvar. Det. Men,
1: men det er viktig at med den biodrivstatsingen som vi har, om i det regnestykket som vi har fra Miljødirektoratet, så går også, så går også det internasjonale utslippene ned. I kan en samme størrelsen som det som er det nasjonale, men internasjonalt går det også ned. Og så er det viktig, og det er en av de viktigste nå vi gjør med forhandlingene om Parisavtalen er at vi blir enige internasjonalt om hvordan vi teller, sånn at vi får sånn de tallene tallene som landene melder inn til FN blir korrekte og det telles en gang. Men vi skal jo ha kunnskap dette er dette viser en virkelighet om unnslippene i Norge, så ska vi selvfølgelig ha kunskap om hvordan effekten av det vi gjør også er internasjonalt. Men, Nettopp derfor så må vi få ned bruken av palmolje, også i det norske drivstoffet, ja. og vi må satse internasjonalt på regnskogssatsing og på alle de andre klimatiltakene som skal være der. Det er ikke da, noen motsetning, ja. men det som gjøres här och det som gjøres ute.
2: Da er det jo veldig underlig at Venstre har stemt med våre forslag i Stortinget om å utrede for å skaffe seg nok kunnskap før vi satt i gang denne satsingen, og så er det også viktig å sig. Det norske folk gjorde en kjempeinnsats for å bli kvitt palmolig i mat. Det var en forbrukerkampanje. Fikk enorme resultater. Og nå ser vi at hele det arbeidet vi, blir undergravet av en biodrivstofssatsing ja. som i stor du, grad betyr du, at vi mer enn utligner effekten av den på rolle kampanjen. Nul, men nul, men det synes jeg at Venstre godt kan ta kritik på og si at dette er for dårlig. Vi er fløy over at vi ikke hadde en
1: bedre plan for dette. Nei, den vi, vi, de vi må drive endring fremover. Vi har drevet frem endringen når det gjelder satsen på nullutslipp. Den ska forsterkes. Men vi må også for å få ned utslipp på kort og mellomstaksikt bruke biodrivstoff. Og da må vi få opp det avanserte biodiversdrivstoffet som vi også får til. Nettopp derfor så trenger du å ha den innblandingskraven om innblanding. Ja. Så her driver vi politikken framover for å få til en endring. Men... Og ska vi løse og få til mer kutt på området etter å ha må du ha en teknologiutvikling, en regelutvikling som gjør at vi driver frem den endringen, og den er Venstre en pådriv for i Norge. Klimautslippene skal ned, og de
0: skal ned raskt, skrev Duelvestund. Hva må statsbudsjettet i 2019 for å bli
1: tidens grønneste igen. Ja, nå har vi jo allerede i år med Gjerdia-plattformen så har vi jo sagt at noen områder som oljen får bli i bakken Lofoten, Vesterånd og Senja, Jan Main en andre steder Vi skal fortsette satsing på nullutslippskjøretøy Vi har en bestilling over 60 nullutslippsferger som skal inn i norske produksjonen Forbudet mot fyringsolje og fossil fyringsolje kommer på plass i 2020 Vi må ha på plass da den Avtal med EU for å få en sikkerhet og en forplikt på reduksjonen fram mot 2030. Så på områder etter områdene så må dette forsterkes. Så vi driver okay. med klimasats, vi har Enova, vi har kollektivsatsingen. Herre Helmstad, du
0: skal få tre punkter som manglet på den liste her. Vad sier du da? Jeg
2: kan gjerne ta ett punkt, og det er jo at Elvestuen for lengst har lagt til side de, de kravene de hadde overfor oljeindustrien, nemlig å fjerne letereptusjonsordningen og stanse 24. konsertsjonsrunde. For det, hvis ikke vi går løs på oljeindustrien, så er de klimamålene våre ikke troverdige. Takk
0: for debatten, Ari Lermstad, Ola Elvestuen.
3: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Axel Brånsterri, stipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Velkommen inn. Tusen takk. Hva passer vel bedre til frokosten enn å filosofere litt rundt valgsystemer? Um, aller først, vad kan problemet være med sånn vi gjør det dag? En borger, en stemme. Ja, det sies jo gjerne
3: først at dette her er et veldig, veldig bra system, fordi det gir, alle de, det gir folk de tingene de vi har, ikke sant? Hver og en av oss kan stemme på de tingene vi har, og så får vi det tilbake. Man ser også det som reflekterer et moralsk ideal om at hver borger er like mye verdt. Men er det rimelig at jeg som hetero har like mye makt over spørsmålet om homofile bør få lov til å gifte seg, eller er det rimelig at jeg som oslobørger bør få like mye å si over spørsmålet om Finnmark bør slå seg med Troms? Det virker mindre rimelig, og det som her mer generelt står på spill, eller er problemet, er at noen saker bryr vi oss masse om og kan masse om, mens andre saker kan vi ingenting om og bryr oss ikke om i det hele tatt. men likevel så har vi ingen mulighet innenfor dagens system til å nettopp vise eller få mer makt over de som vi kan mer og bryr oss om.
0: Du, du skrev om et altern alternativ i Dagbladet eh, ut fra en bok du har lest da, Radical Markets av Posner og Wale, eh, et kvadratisk valgsystem, kan du forklare hvordan det fungerer?
3: Ja, altså man kan starte, det er to ulike modeller egentlig, og man kan se det som først et, alter, et alternativ til, eller la oss hele ta det, kan ta det som kan være noe som kommer i tillegg til det som er dagens system, og det kan være det er veldig få folkeavstemning vi har i dag. Eh, og det skyldes nok at det er mange problemer knyttet til folkeavstemninger men hvis vi kunne tillatt det å gi folk, eh, si mange eh, stemme-credit, man kalle det. si at du for eksempel kan få 200 stemmer hvert år, og så ville det komme opp kanskje 10 folkeavstemninger det året så da kan du enten forbruke eh, ikke velge, ikke bruke noen av disse stemmene dine, de 200 stemmene Hvis du ikke bryr deg om en konkurssak? Ingen av de sakene som kommer til det året der vil du ikke bry deg om, så kan du spare og spare og spare for hvert år, men når det kommer noen saker du virkelig, virkelig bryr om, så kan du bruke alle stemmer du har spart på de sakene bryr deg Så for eksempel hvis du om, folkeavstemning ja, om palmolje. Eller EU, eller hva det skal være. Så hvis det blir det om EU, så kan jeg tenke at her legger jeg alle mine, mine stemmer. Et problem med den modellen, er at da vil noen svært intense, de som har svært intense preferanse, for kan man tenke seg at det blir noen spørsmål om folkeavstemning om innvandringspolitikk. Noen bryr seg veldig om innvandringspolitikk, og de kanske vil ikke ha noen innvandrer inn. Da vil man kanskje tenke at de får alt for mye makt, så det här her det kvadratiske kommer inn, og nå blir det litt vanskelig. Så i stedet for at nettopp siden du har samlet opp 400 stemmer, da, som du kan gi 400 stemmer eh, for en mer restriktivitet enn så vil det være at hver nye stemme blir kvadratisk dyrere. Så første stemmen koster en, andre stemmen koster fire, tredje stemmen koster 9. fjerde stemmen koster 16, og så blir dette kjapt dyrere, og 16 stemmer annet, da koster 256 stemmer. Så det gjør at vi får da en trade-off altså det mellom de som har veldig intense preferanser og tause majoritetens interesse i en sak. Da.
0: Nå var det mange som stoppet å spise rundt frokostbordene. Men du, hvordan kunne dette fungert? Kunne det fungert på samme måte i et valg, i et stortingsvalg? Det kan det, absolutt. Og her sant, blir
3: det nettopp et alternativ til steden for dagens valgsystem. Og dette synes jeg er ganske interessant, for det man da kunde tenke sig er man også her får flere stemmer i jobbe med. I dag er det et problem at du bare kan stemme på ett parti, ikke sant? Jeg synes egentlig da kanskje at MDG har bra, bra politik men jeg synes også Arbeiderpartiet har en god politik. Men her kan jeg da fordele mine stemmer utover de två partiene, og de foreslår også at du kan stemme mot et parti. Så for eksempel hvis jeg synes FRP har en forferdelig innvandringspolitikk, så kan jeg også legge en extra negativ stemme på dem.
0: Dette var ett kvadratisk valgsystem på, på tre minuter, Nå ble de som allerede er svette i valglokalet i dag når de skal en én stemmeseddel ja, enda mer svette. Dette var Politisk Kvarter. Takk for at du kom, Aksel Bråns deri. Jeg heter Bjørn Meklust.